0: Es werden Millionen von Bauvorhaben gleichzeitig geplant. Also, ja, aber das ist trotzdem ein Riesenkonsens. Das ist so eine große Mittelposition und ganz wenige Ausreißer dabei. Ja, die Ausreißer, die werden skeptisch betrachtet. Und was? Jetzt redet ihr davon, wir sollen spielen. Wir sollen spielen mit unserer Stadt, wir sollen spielen mit Häusern. Ja, da ist so viel, so viel Geldeinsatz dabei auch tatsächlich. Aber wir sind doch eine große Gesellschaft. Wir sind an vielen Stellen doch mehr oder weniger erfolgreich auch. Da muss es doch möglich sein, eben mutiger zu sein, radikaler zu denken auch. Wenn, wenn wir uns nicht einsetzen für das, von dem wir überzeugt sind oder wenigstens von dem wir vermuten, dass es ein Erfolg sein könnte, ja, wer macht es denn dann?
1: Herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer, Staffel 3, Episode 3, die unter dem Titel »Verantwortung läuft«. Also die ganze Staffel. Verantwortung für die Stadt, für die Menschen, für den Berufsstand. Wir sprechen mit Persönlichkeiten, die sich schon längst in der Verantwortung sehen, Dinge grundlegend zu ändern und die ein neues Denken vorantreiben möchten, um Dinge zu verbessern. Mein Name ist Kerstin Kunekat und ich spreche heute mit Eike Becker, der Eike Becker Architekten zusammen mit seinem Büropartner Helge Schmidt leitet. Das Büro setzt sowohl urbane, komplexe Bauvorhaben um, als auch Projekte kleiner und kleinster Maßstäbe, also über die Innenarchitektur bis hin zum Objektdesign. Genannt seien hier zwei große Bürohäuser von vielen, da muss man sich auf der Website mal umschauen, eikebeckerarchitekten.de. Der Spireturm und 8 und 1 sei genannt, zu denen mehr Infos Sie, wie gesagt, auf der Website finden. Eike Becker gehört zu den Architekten, die sich nicht nur mit ihren eigenen Projekten beschäftigen, sondern sich voll in die gesellschaftliche Debatte über Architektur, Städtebau und Stadtplanung stürzen. Mit seinen Kolumnen und Statements bezieht er klar Position, was für den Berufsstand gut und auch nötig ist. Denn die Stadtproduktion ist das anspruchsvollste, was man sich als Gesellschaft vornehmen kann, sagt Eike Becker, und das leisten viele Akteure zusammen. Bei dem Wort Immobilien wenden sich Architektinnen und Architekten vielleicht lieber ab, weil es den Blick auf die Rendite eines Objektes richtet und der Architektur nicht gerecht wird. Eike Becker wendet sich aber nicht ab von der Immobilienbranche, sondern wendet sich ihr zu. Er schreibt zum Beispiel regelmäßig eine Kolumne in der Zeitschrift Immobilienwirtschaft. Auf meine erste Frage, warum er das denn macht, antwortete er:
0: Ich habe schon seit eigentlich eine ganze Anzahl von Jahren richtig Spaß an meinem Beruf und äh, habe gemerkt, dass das ein grandioser äh, Beruf ist, eine grandiose Stelle auch ist äh, in der Gesellschaft. Äh, wir können Einfluss nehmen, wir können uns einbringen, auch tatsächlich. Manchmal werden wir auch gehört. Äh, wenn wir also gehört werden wollen, aber dann äh, müssen wir uns engagieren. Wir müssen irgendwie sehen, dass wir in die Gesellschaft uns hineinbegeben und die Immobilienwirtschaft, wenn ich dich jetzt mal da so zitiere oder wenn man so anders will, eigentlich die Stadtproduktion, die funktioniert ja nicht mit uns Architekten alleine, sondern die geht nur mit Beteiligung von ganz, ganz vielen. Ja, vielleicht ist die, ist die Stadt sowieso das komplexeste, vielfältigste, anspruchsvollste, was man sich als Mensch vornehmen kann, als Gesellschaft vornehmen kann und an der Stelle müssen wir in den Dialog tritt mit ganz vielen. Wir sind ja auch Vermittler. Wir müssen immer wieder werben eigentlich für unsere Ideen, für das für das wir uns da einsetzen wollen und müssen überzeugen können. Und wenn wir als Architekten nicht die Immobilienwirtschaft, also diese Branche, diese sozusagen diese, diese Monster Geldverdiener, wenn wir die nicht überzeugen von unseren Ideen, dann werden die nicht Realität. Also müssen wir sprachfähig sein. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir uns da genau an diesen Kontext auch begeben, da wo wir nicht von vornherein Zustimmung bekommen.
1: Wie schätzt du das ein, wie das in unserem Beruf generell so gehandhabt wird? Sind die Architekten ein bisschen zu leise? Müssen die generell mehr ihre Expertise in den Vordergrund rücken, an den richtigen Stellen?
0: Wir sind ja diejenigen, die da mitten auf der Kreuzung, mitten auf dem Marktplatz stehen. Also wir verbinden ganz, ganz viele unterschiedliche Interessengruppen miteinander und äh, Wissensbereiche auch. Und von vielen äh, haben wir eine Menge Ahnung auch. Und äh, dass wir gebraucht werden, ist eigentlich offensichtlich. Denn wenn so viele Menschen auf einem Haufen leben und äh, mobil sind, dann muss das irgendwie auch geplant und organisiert werden. Und deshalb sind wir eigentlich viel wichtiger, als wir wahrgenommen werden, als wir uns selbst wahrnehmen auch. Und äh, auch äh, entsprechend der Wichtigkeit unserer Rolle, unserer Aufgabe, unserer Funktion, die wir für die Gesellschaft zu leisten haben.
1: Viele Architekten sagen aber auch, dass sie am Ende einer Entscheidungskette stehen. Das habe ich jetzt in den vielen Interviews schon öfter mal gehört. Das heißt, die fühlen sich nicht so wie auf einem Marktplatz und irgendwas, dass sie irgendwas mitentscheiden können an der, an der richtigen Schnittstelle, sondern am Ende noch nicht die Fassaden machen dürfen. Wie könnte man daran etwas ändern? An dem Gefühl oder an der Tatsache? Ist es eine Tatsache? Ja. Weiß ich gar ja. nicht.
0: Es ist zum Teil eine Tatsache, es ist zum Teil ein Gefühl. Es ist äh, zum Teil Realität und äh, zum Teil ist es auch ganz falsch. Wir können uns auch eine Position selber aneignen und äh, können da mehr Einfluss nehmen. Äh, mit mehr Mut, mit Selbstbewusstsein auch tatsächlich. Ich glaube sogar... Äh, richtig gute Gebäude, die kriegt man gar nicht hin, wenn man sich nicht auch den Einfluss, die Macht, das Mitspracherecht erarbeitet oder nimmt. Auch oh, Tatsächlich, da können wir durchaus äh, offensiver sein, meine ich. Äh, gute Architektur hat auch immer mit Macht zu tun, mit Einfluss im positiven Sinne, mit Überzeugungsfähigkeit. Daran müssen wir arbeiten, daran müssen auch äh, junge Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die das vielleicht von vornherein so nicht mitbekommen haben. Da spreche ich jetzt von mir als, als junger Person auch tatsächlich. Ich habe auch versucht, immer irgendwie über den Konsens äh, dann eben bestimmte Sachen dann hinzubekommen. Aber das geht nicht immer so. Und äh, es ist auch nicht so, äh, dass uns die Rolle, die Aufgabe, die wir haben, von der Gesellschaft oder von der ja, Immobilienwirtschaft zugewiesen wird, sondern wir sind äh, auch ein Stück weit Autoren unserer eigenen Geschichte und unserer eigenen Position. Und äh, da sich selbst ein bisschen größer zu denken, auch ist hilfreich und auch sehr angemessen.
1: Glaubst du, es gibt jetzt in Zukunft da auch eine Änderung, dass man sozusagen über Teilhabe herausfindet, was braucht die gute Stadt an der Stelle, wie Quartiersentwicklung gut funktionieren kann? Gibt es da im Moment auch ein Umdenken, also auch der der Geldgeber, der Investoren und der Entwickler?
0: Also wenn wenige am Tisch sitzen, ja, ich spreche mal von einem Investor, der äh, ideell immer an, am Tisch sitzt dann bei solchen größeren Entwicklungen oder vom Projektentwickler, von der Stadtplanung, von der Bauaufsicht, äh, von der ingenieurtechnischen Seite Architekt, dann ist es äh, auch das Ergebnis von einer kleineren Gruppe. Komplexer wird es, wenn eben noch mehr am Tisch sitzen, wenn möglicherweise Teilnehmer oder wenn die Nutzer mit noch stärker am Tisch sitzen, wenn äh, Personen aus dem Quartier mit dabei sind, ja, die dann am Ende die Nachbarschaft ja auch formen werden, wenn es jetzt um ein Wohnquartier, ein Arbeitsquartier geht. Also diese, diese Personengruppe ist unheimlich wichtig, um Einfluss zu nehmen, auch um, um sich einzubringen, auch tatsächlich, denn sonst werden eben noch stärker die Interessen einfließen, die dann von der Investorenseite kommen. Ja, die wollen es dann praktisch und möglichst sicher haben von der Projektentwicklerseite. Die wollen möglichst das so machen, wie es schon mal erfolgreich gewesen ist. Und die Stadtplaner vertreten die Interessen der Gesellschaft als Ganzes dann. Also die öffentlichen Institutionen, die enorm wichtig sind in, in diesem ganzen Zusammenwirken, dass sie gut funktionieren, dass sie Einfluss nehmen, auch tatsächlich, dass sie auch einen Teil ihrer Macht dann eben auch nutzen können. Aber die Nutzer und die, die Menschen, für die die Stadt eigentlich gemacht worden ist, die sind natürlich extrem wichtig. Und deshalb suchen wir ja auch gerade danach, wie kann, wie kann das eingebracht werden? Wie kann das auch nicht nur eine Showveranstaltung sein, die dann eben mal Nachmittag dann formal das abhakt, diese Beteiligungsprozesse müssen institutionalisiert werden und müssen zu einer Routine werden. Das ist aber noch nicht der Fall, denn auch die Politik reißt sich nicht darum, die Strukturen, die sich einmal so eingespielt haben, dann auch wieder aufzuweichen und auch Einfluss abzugeben. Dann eben.
1: Und denkst du, dass sich durch Corona, durch diese pandemie die städtische Erfahrung, dass die Stadt geschlossen war vor einigen Monaten und dass sie jetzt langsam wieder öffnet und dass dieser, dieser neue Blick auf die Stadt, der dadurch vielleicht entstanden ist, dass der diesen Prozess positiv verändern wird?
0: Davon gehe ich natürlich aus. Ja. Also äh, da hoffe ich drauf natürlich. Aber ich erkenne auch, dass da sehr viel passiert ist schon. Wir haben, wir haben festgestellt, dass wir Menschen sind. Wir sind sozusagen organische Wesen. Es geht nicht nur um Computerviren, sondern da gibt es richtige äh, biologische Viren. Äh, wir haben festgestellt, dass wir wahrscheinlich viel verwandter sind mit äh, Tieren und Pflanzen als mit äh, Robotern. Und das wird seinen Einfluss haben. Wir haben gemerkt, dass wir auch Lebensqualität haben wollen, auch am Arbeitsplatz, dass wir eine Freiheit haben wollen, selbstbestimmter zu arbeiten. Ob das jetzt von zu Hause ist oder mobil unterwegs oder im Büro, das sind Emanzipationsprozesse, die da stattfinden. Und wir haben aber auch gemerkt, dass wir krass andere Menschen vermissen, auch die direkte Begegnung. Und da entscheidet sich halt sehr viel für eine Gesellschaft in den öffentlichen Räumen wenn Menschen zusammenkommen, wenn sie sich sehen auch, mehr oder weniger intensiv begegnen, dann kriegen sie was voneinander mit. Und die Gesellschaft braucht das, braucht eigentlich das, das Verständnis für die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Die unterschiedlichen Identitäten streben ja stärker auseinander. Das erlebt man alle Nase lang auch. Das sind Emanzipationsprozesse, die irgendwie stattfinden, auch, die ja auch gut sind. Aber wo ist das Wir? Wo ist das sozusagen dann, wo sind die positiven gemeinschaftsbildenden Erlebnisse, die wir aber als Gesellschaft brauchen. Und das findet man eben eigentlich besonders gut im tatsächlichen Raum. Ja. Der muss allerdings auch dafür geschaffen werden, der muss umgebaut werden, der muss angepackt werden. Da gibt es geradezu katastrophale Verhältnisse, in denen wir eigentlich heute gerade leben. Wir akzeptieren es nur als unsere Realität, aber dass die Mobilität so aussieht, wie die Mobilität heute aussieht, ist ja ein kompletter Irrsinn, Schwachsinn dass wir uns dazu muten, du hast von deiner Familie erzählt, ja, so, was muss man tun, um da die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule zu bringen, auch tatsächlich, wenn sie klein sind. Ja. Das ist eine lebensfeindliche Umgebung, die wir da geschaffen haben, durch die äh, Individualmobilität, durch die Pkws. Das gehört abgeschafft und beendet, ja. so schnell es eben nur geht. Ja. Unsere Städte sind in der Ebene menschenfeindlich geworden. Da haben wir als Architekten natürlich auch viel Erfahrung, uns in die Diskussion mit einzubringen. Das sind aber auch große Trends, die auch vor Corona natürlich schon äh, stattgefunden haben, die dann aber eben durch Corona beschleunigt werden. Das ist die m, nachhaltigere, menschengerechtere Mobilität. Das ist äh, die Dekarbonisierung. Klar, Riesenthema, wird aber auch beschleunigt. Jetzt äh, merkt man, da gibt es äh, große Unternehmen, Investoren, m, die sich damit auseinandersetzen, die ihre Beauftragten haben, die größere Gruppen eigentlich, Forschungsprojekte in Gang setzen, um herauszufinden, wie nachhaltig sind sie als Unternehmen tatsächlich, wie aufmerksam sind sie miteinander. Also die sozialen Faktoren spielen eine große Rolle. Wir haben auch ein bisschen Zeit gehabt nachzudenken und das hat, glaube ich, gut getan. Jetzt gibt es diese Corona-Anschubhilfen, die werden auch da in dieser Richtung nochmal Finanzkraft in Bewegung setzen. Richtung Mobilität, Richtung Nachhaltigkeit, da gibt's Subventionen auch tatsächlich, die dann eben in diese Richtung gehen. Und wir brauchen ja Vorbilder, wir brauchen gute Beispiele. Wenn eine Stadt das schon mal geschafft hat, zum Beispiel klimaneutral zu sein, wenn ich richtig unterrichtet bin, ist da Kopenhagen am weitesten. Die wollen das schon 24 oder 25 hingekriegt haben. Dann werden andere nachziehen. Es geht also um Vorbilder auch. Es geht um die großen Trends, die durch Corona nochmal einen Tacken beschleunigt worden sind.
1: Wo du gerade Kopenhagen erwähnst, das ist ja eine Vorbildstadt, keine Frage, mit großer Lebensqualität, ein Leuchtturmprojekt, wie du es mal genannt hast. Werden wir von Kopenhagen da lernen auch?
0: Wir lernen schon seit Jahren, seit Jahrzehnten von Kopenhagen. Kopenhagen ist nur relativ früh dabei gewesen hat damit mit Jan Gehl eben auch einen starken Kommunikator gehabt, einen starken Denker gehabt. Die hatten auch die autogerechte Stadt, haben dann aber gemerkt, dass sie da am Rande der Insolvenz schrammen und dass das nicht mehr weitergeht für sie. Und haben dann eben auf Fahrrad äh, umgestellt, haben ihre Stadt umgebaut, bauen sie immer weiter noch um.
1: Ich muss ja. mal kurz einhaken, am, am Rand der Insolvenz, durch die autogerechte Stadt, das verstehe ich nicht so ganz.
0: Die haben extrem viel investiert in die äh, in die großen Straßen, in das Verkehrswegenetz, Flyovers und solche Sachen. Und... Äh, gibt es auch ein Beispiel in Deutschland im Übrigen, auch äh, Ludwigshafen. Also die auch, ich bin jetzt nicht mehr richtig informiert über den aktuellen Stand, aber die haben eben ihre Kommune auch ausbluten lassen, obwohl sie massive Steuereinnahmen hatten, weil sie in den 70er Jahren halt eben riesen realisiert haben ja, und viele andere Infrastrukturen eben gerade für die Mobilität äh, dann umgesetzt haben. Und das ist äh, für Ludwigshafen ein Problem und ist für äh, Kopenhagen genauso gewesen. Das ist sehr schön nachzulesen in dem Architekturmuseum von Oma, was jetzt gerade neu realisiert worden ist, wunderbar auch zu sehen. In der Mitte dieses Architekturmuseums ist ein Spielplatz, ein Kinderspielplatz, auf dem, in dem eben auch gerade unterschiedliche Maßstabsebenen Architektur thematisiert wird. Was für ein herrliches, wunderschönes Symbol auch. Also um zurückzukommen nochmal auf Kopenhagen. Kopenhagen ist dann gezwungenermaßen dann eben zu dieser Fahrradmobilität dann weitergekommen. Dann haben sie festgestellt, Mensch, irgendwie funktioniert das auch sehr gut. Und wir wollen die menschengerechte Stadt haben. Wir wollen uns eben sozusagen die öffentlichen Räume wieder zurückerobern. Das ist ein enorm wirkmächtiges Vorbild, auch für andere Städte. Auch in Deutschland gibt es Städte, die eben wieder sich erholt haben von den 60er, 70er Jahren, von den Zerstörungen des Weltkrieges. Wir haben gelernt, wie besserer Städtebau funktioniert, tatsächlich auch, wie die menschengerechte Stadt aussehen kann, die sozial verträgliche Stadt eigentlich sein sollte, das ist eine, eine Vision. Und das setzen Städte wie München, Münster, Freiburg, ja, viele andere auch schon seit vielen Jahren um. Das ist eine Chance für die Gesellschaft, einfach äh, besser zu werden. Ja, das ist nur nichts, was äh, eben so sprunghaft funktioniert. Deshalb eben auch der Heute ist ja gerade eben der Mietendeckel gekippt worden. Stadtplanung ist eine langfristige Veranstaltung. Und deshalb ist es auch so uninteressant für Politiker, für viele Politiker. A, weil es komplex ist, weil es kompliziert ist in den Abstimmungen, weil es Jahre dauert. Meistens geht das über Legislaturperioden hinaus. Ähm, auch die Medien selber, das ist nichts, was da irgendwie mega sexy ist ja, oder spektakulär oder so. Ja. Aber es geht um Jahrzehnte und äh, es geht dann eben um die menschengerechte Stadt, die kann nur in Jahrzehnten errichtet werden. Das muss über Generationen passieren und kontinuierlich, fleißig, bescheiden, mit viel Wissen. Das Wissen verändert sich, wird immer besser, wird, auch geht wieder verloren. Es gibt Ideen, die dann verfolgt werden, die aber einfach gar nicht gut sind. Was nur nicht passieren darf, was ich auch ab und zu sehe, wenn es um diese Entwürfe äh, über die Zukunft geht, über das, was jetzt auf uns zukommt, äh, dass dann eben mh, irgendwie so eine Mutlosigkeit entsteht ja? oder auch eine Visionslosigkeit oder ein Mangel an Vorstellungen, wie denn eigentlich, wie wir leben wollen, wie die Welt aussehen soll, wie die Stadt sein soll. Das dürfen wir uns nicht erlauben. Wir müssen dagegenhalten, müssen irgendwie das verstehen, was da passiert auch tatsächlich. Und dann aber auch genau das verfolgen, was was als richtig und, und gut erachtet wird. Also, was im Wesentlichen für alle ein gutes Leben bringt.
1: Ja, dann... Ähm müssten wir jetzt erstmal den Hut ziehen vor allen, die sozusagen sich auf diese Reise machen und ohne viel ernten zu können, sich aber darauf einlassen und in Bürgerinitiativen oder in irgendwelchen ähm, Engagements sozusagen sich da wirklich einsetzen für die bessere Stadt, obwohl sie wissen, dass sie den Erfolg erst viel später bekommen können. Also ja.
0: äh, das wäre missverständlich. Äh, man kann schon auch sehr schnell was ändern. Das ist äh, nicht so, äh, dass man nicht einen Platz innerhalb von kurzer Zeit äh, äh, umbauen kann oder eine Straße eben wieder zurückbauen kann oder öffentlichen Raum umwidmen kann. Extrem schnell geht das sogar. Und das haben wir ja gerade in diesen Corona-Zeiten gesehen, wie schnell eigentlich dann Verwaltungsvorgänge dann auch mitunter äh, vorankommen können. Mhm. Also im Gegenteil, dieses, äh, diese, diese Corona-Erfahrung macht uns auch Mut, äh, Sachen anzupacken und radikaler zu denken. Aber es sind eben diese vielen Millionen, Milliarden von kleinen Schritten, wie um geht
1: es? Das schnelle Handeln, klar. Das ist jetzt natürlich auch besonders beeindruckend, wie das äh, auch funktioniert. Ne? Also, äh, gerade was Verkehr angeht und so weiter. Aber ja. ich, ich habe gedacht, äh, von wegen einer Vision, wie die Stadt sein soll, dass man eben jetzt klar an einzelnen Punkten was verbessert, ist schon mal super. In Kopenhagen gibt es ja eine Gesamtvision äh, sozusagen. Das war sozusagen ähm, ein wirkliches Programm für die ganze Stadt und nicht so äh, flickenteppichartig hier verbessern, ein bisschen da verbessern. Das merkt man ja auch, wenn man durch die Stadt geht. Aber ich habe gedacht, es lohnt ja auch in die Vergangenheit zu schauen, weil es gab ja auch schon gute Ideen, die äh, dann auch begeistert aufgenommen wurden. In den 90er Jahren war das, glaube ich, in Lyon, das äh, plötzlich zu einer Pilgerstadt für Stadtplaner wurde wo man auch so die Autos nach, äh, unter die Erde verbannt hat. Die Stadt war plötzlich autofrei und man hat mit Lichtinszenierung die Architektur in Szene gesetzt und ich hatte so das Gefühl, einfach die Stadt äh, feierte sich so selber auch dadurch. Also wie halt man es sich zu Hause auch schön macht und Bilder aufhängt und nicht nur so funktional denkt, sondern als, als Ort zum Sein und dass man das auch äh, genießen kann, äh, was da so ist. Und da habe ich gedacht, Mensch, ähm, dann gibt es solche Vorbilder ja immer wieder in der Vergangenheit. Also da zu wühlen lohnt ja durchaus auch, um zu sehen, was können wir da daraus übertragen. Manchmal vergisst man das ja auch, was es schon Gutes äh, gab vielleicht an Ideen.
0: Ja, nicht nur gibt, sondern, äh, äh, sondern die eben auch noch weiter genutzt werden können. Und äh, Architektur ist halt äh, identitätsstiftend und ja. Äh, der erlebt hat, wie Notre-Dame äh, abgebrannt ist und, äh, oder teilweise abgebrannt ist und wie emotional das für die Menschen gewesen ist, wie viele dafür gespendet haben, dass diese Kathedrale wieder aufgebaut wird. Das ist ein, ein Nationalheiligtum, aber extrem identitätsstiftend. Und das kann man auch ausdehnen auf die städtischen Zentren, auf die Zentren der kleineren Kommunen auch ganz genauso. Wenn da ein besonderes Haus steht, wenn ein schönes Rathaus da ist, ein Rathausplatz dann eben auch da ist, schöne Kirchen da sind auch. Ja. so, Dann kommt es gar nicht so sehr auf die Inhalte an, auf dieser Diskussionsebene jetzt mit diesem Thema, sondern dann kommt es einfach auf die Architektur an und auf die öffentlichen Räume, auf die dann eben alle auch ein Stück weit stolz sind, die sie gerne nutzen, auch ja, weil da was gelungen ist, was, weil da was Gemeinschaft, als Gemeinschaftswerk gelungen ist. Das sind großartige Erlebnisse, die nicht nur in unserem Beruf so sind, sondern die für die ganze Gesellschaft wichtig sind.
1: Fehlt uns da vielleicht was deswegen, weil das so eine Verwundung war nach dem Krieg zum Beispiel in Deutschland? Also wo du jetzt sagst, Notre Dame, dieser eine Brand, die Menschen standen da völlig verzweifelt. Und wenn man sich das jetzt mal auf die Nachkriegszeit überträgt, wo so viel zerstört war, auch äh, wirklich wichtige Architektur, nicht nur die Wohnhäuser, was auch sehr verletzend ist natürlich, wenn die eigenen Dinger alle so in Schutt und Asche liegen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Architektur danach so etwas weniger qualitätvoll ausgeführt wurde mit dieser Verletzung durch die Zerstörung? Die ganze
0: Gesellschaft ist komplett verletzt gewesen. Also das kann ich jetzt nur äh, aus äh, zweiter Hand berichten, weil ich das selber nicht erlebt habe. Ich, ich bin sozusagen angefangen, dann irgendwann in den 60er Jahren und dann in den 70er Jahren irgendwie bewusst zu unterfragen. Aber das Bild, was sich mir da zeichnet aus meiner Großelterngeneration, ist, dass, die, dass ganz viele Menschen ganz viel verloren haben. Ja? Dass da eine Vision auch verfolgt worden ist, hier oder da, die, die vollkommen in die Irre geführt hat. Das, das stellt eine ganze Gesellschaft in Frage und das kann man auch ablesen in dem Städtebau, das kann man ablesen in dieser Zerstörungswucht auch, die dann in der Nachkriegszeit passiert ist. Also in Berlin ist sehr viel durch den Krieg zerstört worden, aber noch viel, viel mehr äh, durch die Aufräumarbeiten, durch die, äh, durch die städtebaulichen äh, Interventionen dann in den äh, 50er, 60er Jahren, 70er Jahren. Da sind ganz irre Konzepte Realisiert worden, teilweise realisiert worden, dann irgendwie wieder abgebrochen worden. Also man merkt, dass es, äh, da ist eine Gesellschaft zutiefst irritiert und verunsichert gewesen. Da war ganz wenig an der richtigen Stelle. Heute oder in den 80er Jahren, dann, äh, schon in den 70er Jahren fing man an, sich, inter sich zu interessieren für die historische äh, Bausubstanz wieder. Noch als ich angefangen habe als Architekt, da war die Gründerzeitarchitektur, war so ein Gegenbild, war so etwas Ekliges, war so etwas als, als was man richtig verachtet hat. Das ist lange her. Man hat ganz, ganz viel gelernt eben auch. Aber wir lernen eben auch kontinuierlich weiter. Was ist eine gute Stadt? Wie kriegt man das hin? Auch tatsächlich, dass es eine menschengerechte Stadt ist, dass, es, dass die Mobilität umgebaut wird, dass es jetzt klimaneutral wird. Ja, also... All diese, diese richtig, richtig großen Fragen, das sind ja enorme Visionen, die aber eben mit, mit Hartnäckigkeit, mit Einsatz von äh, Lebensenergie, Finanzkraft, Wirtschaftskraft äh, angepackt und umgesetzt werden müssen. Mhm. Aber in diesem Prozess befinden wir uns und die Städte verändern sich kontinuierlich. Wir denken, hm, das steht ja so ein Haus da über 100 Jahre, vielleicht schon 200 Jahre, 50 Jahre, äh, aber diese Städte verändern sich enorm schnell. Und schon in den 90er Jahren, als ich jetzt eben dann nach Berlin gekommen bin, Anfang der 90er Jahre, wie sich die Stadt so verändert hat in dieser Zeit. Auch die Gesellschaft, die städtische Gesellschaft sich verändert. Es ist schon beeindruckend so zu sehen, was da geht, was für ein Potenzial wir haben. Wir müssen es nur eben wirklich anpacken. Und da können wir, und da komme ich jetzt wieder zurück auf unser eigentliches Thema, da können wir als Architekten viel Verantwortung übernehmen um eben der Gesellschaft das Zuhause zu geben, was ihr, was ihr, was ihr nutzt, hm. was gut für sie ist, was, was, was äh, den Einzelnen hilft, ein gutes Leben zu führen.
1: Ich meine, gerade Berlin ist ja schon so, dass die Entscheidungen da auch gefällt wurden, wo Architekten dann auch nicht mehr so viel Einfluss auf die Stadtgestaltung hatten, so Gefühlen, also dieser berühmte Ausverkauf der Stadt und ich habe auch das Gefühl, die Bauträger, wenn, die müssen halt auch innovativ sein, um sich darauf einzulassen. Also ich meine, das hattest du ja eben auch schon mal gesagt, jeder ist sozusagen, möchte, gerade die Geldgeber, die möchten ihre Sicherheiten haben und wollen nicht rumexperimentieren, aber genau das braucht es ja auch, diese gemeinsame, diesen gemeinsamen Wunsch. Also die Architekten können das ja alleine gar nicht äh, voranbringen. Äh, ne? Aber Also wie können sie es voranbringen? Was ja, das ist die
0: bessere Frage. Ja, ja, ja. Die Architekten äh, können das alleine nicht voranbringen. Stimmt so gar nicht. Ja, so, äh, denn sie sind auch nie alleine. Ich bin ja kein bildender Künstler, der jetzt eben dann in sein Atelier geht und an zehn unterschiedlichen Bildern arbeitet und äh, am Abend wieder nach Hause geht, ohne mit jemandem gesprochen zu haben. Aber ja. So kann ein super erfolgreicher Tag gewesen sein. Das, so sieht mein Tag nicht aus, sondern ich muss ständig mit ganz vielen im Büro und nach außen kommunizieren, abstimmen, überzeugen. So, wir Architekten selber haben da eine enorme Kompetenz. Wir haben Enthusiasmus auch tatsächlich. Wir sind Stadtliebhaber. Wir sind Architekturliebhaber. Und infolgedessen haben wir eine Menge Wissen auch. So, das müssen wir einbringen. Darum geht es. Das ist, und das ist eigentlich einfach. Und es ist sogar toll, weil wir es nicht alleine machen müssen, sondern weil es eine Menge Leute gibt, die wir überzeugen können auch. Und da sind wir auf unterschiedlichen Ebenen tätig. Es gibt auch viele Architekten, die dann Projektentwickler geworden sind. Es gibt Stadtplaner, die dann eben in die Verwaltung gegangen sind und die öffentlichen Institutionen stärken. Also diese sogenannte freie Architekt. Also ich habe da so eine Zahl, vielleicht ist sie jetzt schon wieder hinfällig, von 140.000 in Deutschland. Das ist sehr toll. Das ist eine hohe Architektendichte, die wir da haben. Also eine hohe Kompetenz auch. Da gibt es aber trotzdem irgendwie sowas wie 400.000 ausgebildete Architekten. So, Die sind aber in ganz unterschiedlichen Stellen jetzt gelandet, auch weiter. Diese Vernetzung ist äh, gesellschaftstypisch und das ist gut so auch. Ja, deshalb führt auch dazu, dass wir äh, ganz viele Institutionen haben auf privater Ebene, ob das nun äh, Dorfverschönerungsvereine sind oder eben eine äh, Architekturgalerie wie Aedes. Und dazwischen gibt es äh, eine Riesenbandbreite. Menschen, die sich für ihre Altstadt engagieren und sich da vehement dafür einsetzen, dass eben jetzt Satteldächer wieder realisiert werden und sowas. Also das passiert aber auch kontrovers. Das ist nicht so, dass da alle am Tisch sitzen, sich an den Händen fassen und sagen, wie schön haben wir es hier und wir haben ja ein gemeinsames Ziel, nämlich eine schöne Welt zu schaffen, da würden viele sagen, okay, da bin ich auch mit dabei, ja? aber wie geht das auch und was ist die schöne Welt? Wie schön soll sie aussehen? Welche Schönheit äh, verfolgen wir und haben wir überhaupt noch mit dem Griff irgendwas am Hut? Ja? Solche Fragen, die müssen alle kontinuierlich geklärt werden, neu geklärt werden, auch nochmal wieder aus einer anderen Perspektive betrachtet werden. Das führt äh, dann zu einer Menge Konflikten, auch tatsächlich zu Frustrationen. Auch, ja? ja, das ist aber eben menschliches Leben. Ja? Das, wenn, wir, wenn wir das nicht haben wollen, ja, dann, dann äh, haben wir... Glaube ich auch irgendwie ein falsches Verständnis davon, wie so Leben geht.
1: Okay, das ist, das ist wie so ein super Aufruf auch äh, für die, die sozusagen sich ein bisschen gelähmt fühlen und äh, nicht so recht wissen, wie sie sich einbringen sollen, es einfach zu tun. Ne?
0: Ja, sich das zuzutrauen. Ja. Auch. Ja? Und, äh, und äh, eben sich nicht von den äh, vielen Bedenken, die durchaus berechtigt sind, ermatten zu lassen, sondern. Äh, wenn, wenn wir uns nicht einsetzen für das, von dem wir überzeugt sind oder wenigstens von dem wir vermuten, dass es ein Erfolg sein könnte, ja, wer macht das denn dann, ja? Und so eine Gesellschaft selber, die rangelt und ringt um immer wieder unterschiedliche Konstellationen und äh, da gibt es einige, die wollen eben mehr Einfluss haben und andere, die wollen irgendwie da gar nichts mit zu tun haben äh, und wollen das gerne dann anderen überlassen auch, ja. So, Aber wir Architekten selber, wir müssen uns auch einsetzen, für uns auch. Ja? Also für unsere Interessen, dann eben für das, was wir einbringen können. Das wird uns nicht serviert. Da gibt es nicht die öffentlichen Institutionen, die Politiker oder eben dann die gesetzgebenden Verfahren, die uns dann äh, einfach eine perfekte HAI zuwachsen lassen. Ja? Und, äh, und wir können uns dann um unsere einzelnen Häuser kümmern. Ja? So ist es nicht, sondern wir müssen als äh, Gruppe, uns wortkräftig einbringen und kämpfen für unsere gute Sache.
1: Und wenn wir jetzt mal von der Stadtebene, von der urbanen Ebene weggehen und mal doch Richtung Materialität gehen, äh, da ist ja gerade auch so ein großer Umbruch. Ich denke gerade an äh, zum Beispiel Dekarbonisierung, De ich liebe dieses Wort.
0: <lacht> ich muss also, auch
1: immer nachüben. Also, die äh, Sagen wir so, die Freiheit von fossilen Brennstoffen und kohlenstoffhaltigen Materialien, kann man das so sagen? Also jedenfalls geht der Cradle-to-Cradle Cradle auch in dieses Prinzip rein. Und du hast, oder ihr hier, habt ein Hochhaus auch realisiert im Cradle-to-Cradle-Prinzip. Ich überfall dich jetzt total damit, das steht jetzt nicht drin, <lacht> aber ich habe das, hab das gesehen in Kreuzberg, richtig? Das realisiert ihr jetzt.
0: Ja, ja, das was eben jetzt interessant ist auf der äh, Ebene, das ist, diese, ist dieser Ansatz auch tatsächlich, dieser Cradle-to-Cradle-Ansatz. Es ist aber auch äh, das Holzthema, ne? also ähm, Holzmodulbau, Holzrubrikbau. Wir realisieren auch äh, gerade ein äh, Vorhaben in Offenbach. Äh, das ist ein Bürogebäude in äh, Holzmodulbauweise oder in Frankfurt im äh, Europaviertel. Äh, das erste sogenannte, und ich ich das eigentlich gar nicht richtig zu sagen, aber das nach Hochhausverordnung genehmigte äh, Holzhybridgebäude in Frankfurt. Das ist kein Hochhaus in dem Sinne, aber es ist jetzt irgendwie gerade mal 30 Meter hoch. Aber äh, genehmigungstechnisch ist eine Herausforderung. Haben wir ganz toll auch mit den äh, Genehmigungsbehörden zusammengearbeitet, die auch ganz begeistert sind davon, dass jetzt eben genau dieses Thema, nämlich hohe Häuser, große Häuser, dann eben in Holz- oder Holzhybridbauweise realisiert werden
1: ist nicht es Hochhaus ab 22,50 Meter? Ja, die Erinnerung. letzte zu
0: entfluchtende Ebene. Und wenn dann eben okay. drei oder fünf Etagen noch drauf kommen, dann ist es äh, ein Gebäude, was dann eben nach der Hochhausverordnung genehmigt werden muss. Dann ist der Brandschutz komplizierter, die Entfluchtung und so weiter. Da gibt es also andere Regeln. Mhm. Und für den äh, Holzbau, Holzhybridbau gibt es da keine Regeln. Also muss das äh, speziell äh, erarbeitet werden. Aber... Und so wie ich das jetzt überblicke, gibt es jetzt einige solcher Vorhaben, höhere Häuser, die dann in Holz oder Holzhybridbauweise realisiert werden. In Hamburg, München, hier jetzt in Berlin, eben jetzt auch Frankfurt. Und äh, wenn man da genug Beispiele zusammen hat, dann kann man wahrscheinlich heute schon von der Stunde Null des Holzhochhausbaus sprechen.
1: Mhm. Und ähm, du hast ja jetzt mehrere Projekte genannt. Ich kenne auch noch ähm, Projekte und ich frage mich, ist es schwierig, den Bauherrn zu überzeugen oder ist es mittlerweile einfacher? Weil das ist ja auch, ich bin darauf gekommen jetzt, weil wir eben von der Verantwortung und von dem Sich-Einbringen der Architektenschaft gesprochen haben. Und das ist ja bei Materialität vielleicht ähnlich. Man hat vielleicht eigene Ansprüche und dann hat man einen Bauherrn, der aber es irgendwie billiger haben möchte. Und so verwendet man vielleicht Materialien, von denen man schon überzeugt ist, dass sie nicht mehr zeitgemäß sind, weil sie unökologisch sind und weil man an das Cradle-to-Cradle-Prinzip glaubt. Ist es schwierig, den Bauherrn da zu überzeugen?
0: Wir haben so ein Kipppunkt, würde ich sagen, erreicht, was jetzt diesen Holzbau angeht, Holzmodulbau angeht. Ich glaube, das werden wir jetzt ganz viel sehen. Bürogebäude, die aus Holz oder als eine Kombination dann daherkommen, gebaut werden. Und es sind jetzt eben auch schon zwei andere Auftraggeber von uns, die ursprünglich konventionell geplant haben, die dann sagen, hm, ah ja, lass uns das auch mal machen. Also da ist es relativ einfach gerade zur Zeit. Aber Ehrlicherweise muss man auch sagen, die Zeit muss dann reif sein. Manchmal weiß man einfach schon so viel mehr und man würde gerne weiter sein. Dann ist der Gesetzgeber auch gefordert. Das haben wir jetzt gesehen bei den Energieeinsparverordnungen. Die Immobilienbranche ist total verholzt, ist im Sinne von fest, im Sinne von festgefügt eigentlich zu betoniert ist das bessere Wort. Sehr unflexibel, nicht innovationsfreundlich, ist all der Branchen, der Berufsbereiche, die da am wenigsten Produktions Produktivitätsgewinne eigentlich auch tatsächlich im Sinne von Zugewinne, Wachstum erzeugt haben in den letzten Jahren. Und das, was da eben dann passiert ist an Innovationen, ist dann eben durch den Gesetzgeber erzwungen worden. Also, da spielt die öffentliche Hand eine ganz große Rolle. Man sieht es. Jetzt auch, also gerade das Energiethema, das muss äh, einfach durchgedrückt werden, ja, das geht gar nicht anders. Und dann wird ein Projektentwickler, der dann eben da seine Zahlen, der sehr stark Zahlen bestimmt ist auch, der wird da nicht sagen, ey, super Idee, ja. es sei denn, er hat Vermarktungsvorteile äh, damit und auch die Investorenseite kommt jetzt langsam dahinter, äh, dass das doch wirklich interessant ist, schon als eigenes Unternehmen, eben mh, ökologisch, sozial verantwortlich und transparent zu arbeiten. Also diese Standards, die setzen sich jetzt in der äh, Industrie durch, die setzen sich in der Wirtschaft durch und die haben dann diese Auswirkungen auch tatsächlich, dass sich dann viele andere auch darüber Gedanken machen.
1: Ja, es gibt ja auch zum Beispiel den Materialpass, was nicht wann der mal gang und gäbe wird, aber für Cradle-to-Cradle-Gebäude, dass sie einen Materialpass haben, welche Materialien verbaut sind und dass die nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahrzehnten oder vielleicht sogar noch länger, weiß ich gar nicht genau, wieder verbraucht werden können oder anders gebraucht werden können. Zum Beispiel, dass der vielleicht auch, ja, wenn das Standard werden würde, wäre gut, aber ich glaube, die Politik braucht da sehr gute Beratung. Ähm, weil, weil die politischen Entscheidungen, die teilweise getroffen wurden, das, das sieht man ja, dann kommt eben Wärme, dem Verbundsystem und so weiter raus und sowas wird gefördert und so weiter. Es gibt dann so ein paar Dinge, die vielleicht noch ähm, angepasst werden müssten an neues ökologisches Denken.
0: Also äh, in diesen äh, DIN-Ausschüssen oder in diesen Normungsausschüssen, da geht es mitunter zu, wie bei der Schlacht äh, von Trafalgar. Also äh, da kämpfen unterschiedliche Interessengruppen, äh, für ihren Baustoff ja, und sehen zu, dass dann eben gerade noch äh, auf den letzten Metern eben eine Verordnung sabotiert wird, eine Festlegung äh, nochmal abgemildert wird. Also ja, da sehe ich auch keine Architekten, die sich da engagieren. Ja. Die haben dann eben andere Sachen zu tun, aber äh, auch das wäre lohnend, äh, sich da einzusetzen. Als Berufsgruppe, als Berufsverband müssten wir eigentlich sowas nochmal stärker organisiert bekommen.
1: Ich kann verstehen, dass das eher so ein Schattendasein führt, aber es hat dann eben halt blöde Auswirkungen. Lassen wir das mal so stehen und nehmen das auch mal als, als Aufforderung mit, dass sich da mehr Architekten einbringen an der Stelle. Ich wollte gerne nochmal Fragen zur Trennung von Planen und Bauen. Das ist ja auch der, für die Bundesarchitektenkammer ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und warum ist das so wichtig?
0: Also Trennung ist erstmal nicht unbedingt gut ja so Aber äh, in diesem Fall ist es richtig, dass äh, die Planung bei den kompetentesten Personen dafür äh, auch mit Einfluss äh, angesiedelt ist und dass das Bauen dann halt eben von anderen gemacht wird. Dass das Bestellwerk, wenn man so will, eigentlich das, was gebaut werden soll, dass das geklärt wird von denjenigen, die es nicht bauen, sondern die es planen und die sich das ausdenken. Und dann sollen die, die das bauen, die sollen dann ihre ganze Kompetenz mit einbringen, die sollen auch äh, möglicherweise hier oder da nochmal eine gute Idee mit einfließen lassen können, aber dann wird das Bestellwerk vereinbart im Vertrag und dann sollen sie es bauen. Ja, und äh, das äh, ist eine super Rollenverteilung. Überall da, wo es nicht passiert, es gibt viele Länder, das ist jetzt mittlerweile ja schon die Ausnahme, es gibt viele Länder, in denen das eben schon ganz anders organisiert ist, schon auch das, dieses kleine von uns so häufig bewunderte äh, Niederlande zum Beispiel, ähm, da ist es so, dass die Architekten das mehr oder weniger schon abgegeben haben und, äh, und es dann eben von einem Unternehmer äh, geplant wird. Ja. So, das führt aber äh, auf der Etappe dann eben zu einem, zu, einem, zu einem Wertverlust, zu einem Qualitätsverlust.
1: Also die haben den Entwurf und ab, sagen wir mal, äh, Maßstab 1,50 ab Werksplanung geht es an, an den Generalunternehmer.
0: Ja, die, die Werkplanung wird schon vom Generalunternehmer gemacht. Genau. Also die Zeichnungen sind deutlich dünner, als wie wir sie jetzt machen würden, auch schon zum, für einen Bauantrag. Ich habe das jetzt erlebt und hatte da sehr gestaunt, weil wir gerade so ein Projekt in den Ländern da bearbeiten, mit einem Büro zusammen. Und ja, da lerne ich das staunend. Da sind dann natürlich auch die Honorare radikal niedriger. Aber äh, da geht es ja nicht darum, äh, äh, ja, dass man da weniger verdient, sondern es geht darum, dass damit eben auch weniger Kompetenzen eigentlich da sind. Ne? Die sind dann ganz, die nennen das auch so, ganz effizient organisiert, diese Architekturbüros die dann auch da erfolgreich sind, möglicherweise weniger träumerisch als wir veranlagt sind, ja, mehr handlungsaktiver, schmaler äh, organisiert dann. Aber das führt zu Kompetenzverlusten, ist doch klar, wir haben damit auch zu Einflussverlusten. Und die, die Auftraggeber dort in Irlanden beispielsweise, aber auch in Frankreich, auch in England, auch in Amerika, äh, die sind da dominant.
1: Und welche Auswirkungen hat das auf die Häuser an sich, auf die Qualität?
0: Das führt dazu, dass die Qualität halt sinkt. Ja, da kümmert sich dann eben keiner nach dieser ersten Phase dann mehr darum, dass das Gebäude noch vielleicht ein bisschen besser wird, sondern äh, dass es äh, eben günstiger zu bauen ist. Ähm, das ist dann auch ein Preisvorteil, der ja nicht an den Auftraggeber in der Regel abgegeben wird, sondern der dann eben dem Unternehmer zugute kommt. Ähm, wir haben es auch schon anders erlebt. In den 90er Jahren ist es so gewesen, dass die äh, Unternehmer, die Bauunternehmer, einfach nicht auskömmlich bauen konnten. Und ja, im Endeffekt sind ja auch diese großen Baukonzerne dann vom Markt verschwunden. Das bedauere ich nicht, ja. ich vermisse die auch nicht. Aber ähm, es muss zu, zu ausgewogenen, gerechten und fairen Verhältnissen kommen. Und ähm, da würde es andersrum auch den Architekten äh, nicht gut tun, wenn sie eben zu viel Macht hätten. Ja? Denn alleine können sie das auch nicht wuppen. Das ist eine Menge anderes. Wissen noch erforderlich, aber es ist wichtig, dass zwischen Auftraggeberseite, also wenn man so will, der privaten Seite und der öffentlichen Seite ein gutes, ausgewogenes Verhältnis da ist, dass zwischen der Bauseite und der Architekturseite, zwischen den Architekten und den Auftraggebern, zwischen den Architekten und der Stadt, dass es da eben gute und faire Verhältnisse gibt. Dann kann da sehr viel gelingen das muss auch immer wieder neu justiert werden. Es ist nicht so, dass es dann eben einmal da ist und dann vererbt wird, sondern es muss immer wieder neu hinterfragt werden. Deshalb ist es aber auch so wichtig, dass wir uns einsetzen als Architekten für unsere Positionen.
1: Ja, genau. Es ist ja auch unsere Arbeit dann, die umgesetzt wird und die ja auch darunter leidet. Also wenn man dann nach fünf Jahren schon die ersten Schäden am Gebäude hat, da wird man ja als Architekt mit in Verbindung gebracht auch.
0: Ja, weil wir in Deutschland eben das fertige Werk schulden. Das ist was ganz anderes als in den Niederlanden, in England, in Frankreich, in, äh, in den USA. Da geben die einen, einen Plansatz ab. Und dann sollen die Unternehmen sehen, wie sie damit zurechtkommen. Und dann biegen die das hier hin oder dahin und machen es dann eben mehr oder weniger baubar. Und optimieren es dann aus ihrer Perspektive. Und da geht halt eben sehr viel Dauerhaftigkeit, Nachhaltigkeit, äh, Werthaltigkeit, äh, auch äh, Detailfreudigkeit verloren. Das ist schade. Also das macht unsere Städte nicht besser. Schlecht daher. Ja. Mhm.
1: Ich frage mich gerade, ähm, haben die Niederländer dann aber auch in ihren Städten mehr mit Sanierungen zu tun? Ich meine, wenn man durch die Städte läuft, sieht man das dann auch also an den Gebäuden, dass es sozusagen schlecht altert, sage ich mal?
0: Ja, das kann, man, das kann man sehr gut sehen. Also das kann man alle Nase lang sehen. Mhm. Ich habe das neulich erst wieder gemacht, dass ich mir dann... Äh, da in Amsterdam so Neubauviertel, Quartiere angeguckt habe, in den ehemaligen Hafenbereichen, die ich äh, noch vor ein paar Jahren äh, bewundert habe und äh, die man sich dann heute anguckt und dann denkt Donnerwetter, oh aber pff, da geht aber da so eine Wasserfahne runter und äh, da wölbt sich da schon eben der Fassadenanschluss ans Dach und solche Sachen. Ja. So, ich, das ist aber... Äh, ich, das sind unterschiedliche Systeme, es sind unterschiedliche Herangehensweisen. Ich zeige da jetzt nicht mit dem Finger und sage, ja, und wir haben das hier alles tiptop gelöst. Ja, überhaupt nicht. Wir sind da weit davon entfernt. Ja, aber, aber ich liebe diese Architekturqualität auch. Und äh, auch äh, die Kollegen aus den Niederlanden, die schauen auf Deutschland und die sagen sich, Mensch, also wenn wir hier über bauen sprechen, da sind alle interessiert, Geld zu sparen. Und, und bei euch ist es so, die sind interessiert an Qualität. So, das finde ich eine gute Ausrichtung, äh, dass ist kein Selbstzweck und äh, man muss immer die Frage stellen, welche, von welcher Qualität sprechen wir denn auch tatsächlich? Wir haben ja schon einige äh, Qualitäten genannt auch tatsächlich. Die soziale Qualität rückt immer stärker in den Vordergrund, weil wir merken, dass wir das gesellschaftlich äh, brauchen, dass wir dagegen halten müssen, gegen eben äh, Prozesse, die ja stattfinden, die die Gesellschaft auseinanderbringen auch. Da kann eine nachhaltige, gut organisierte, äh, menschengerechte Stadt einen großen Beitrag leisten.
1: Ja, und jetzt äh, steht auch viel auf dem Spiel einfach. Also es wird viel äh, diskutiert und debattiert. Anna Carton hat äh, zum Beispiel auch äh, gesagt, sozialer Wohnungsbau, das gibt's für sie gar nicht. Fand ich auch interessant, weil wir ja sehr viel in Deutschland darüber sprechen. Und sie eben meint, nö, äh, jeder soll Raum haben. Dann kann ich einfach eine bestimmte Menschengruppe dazu bestimmen, in, einem, in kleinen Räumen klarzukommen. So. Und gerade in, in unserer Diskussion über dichtere Städte und wird das die zwingende Maßnahme, Städte, Städte verdichten zu müssen, fand ich sehr wohltuend, dass da eine Gegenstimme kommt. Also auch immer sich bewusst zu sein, es gibt nicht nur diese eine Lösung, sondern wir müssen wirklich schauen, wie können wir alle mitnehmen und wie können wir als Gemeinschaft dadurch und uns weiterentwickeln zu einer besseren Gesellschaft. Das ist jetzt keine Frage, ich zu. ich, äh, ich finde das Nein. einfach ähm, wichtig, das auch mal alles zu benennen. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, über die Niederlande mal etwas sagen, was nicht... Ähm, so super positiv ist, sage ich mal, ähm, dann ist das ja auch eine Riesenausnahme, weil wir ja wirklich immer mit, mit wohlwollenden äh, Augen dahin schauen, weil sie eben ja auch sehr schöne und mutige Architektur äh, gestalten ja. und entwerfen. Ne? Also das war jetzt auch vor allen Dingen auf die Ausführungen bezogen. Ja, genau, das war
0: jetzt äh, so ein Teilaspekt ja, ja. an sich. Äh, scheint das äh, niederländische System auch extrem erfolgreich zu sein ja, und äh, schafft es auch, tatsächlich deutlich individuellere Architekturen äh, hervorzubringen, als das in Deutschland der Fall ist. Ja. Wir äh, leben in einer starken Konsensgesellschaft. Alleine die Schritte, die qualitätssichernden Maßnahmen, die äh, wir jetzt mittlerweile doch flächendeckend etabliert haben, äh, städtebauliche Gutachterverfahren, äh, architektonische Wettbewerbe, äh, sind immer Gremien, die entscheiden auch tatsächlich. Und in diesen äh, Wettbewerben, die in Deutschland stattfinden, das sind nicht die spektakulären äh, Architekturen, die sich da durchsetzen, es sind nicht die Ausnahmen, es sind nicht die sozusagen äh, herausragenden äh, Architekturindividuen, sondern es sind die, die kontextfähigen, äh, rational optimierten äh, Beiträge, die, sich da, die da deutlich mehr Erfolg haben in diesem System. Und äh, äh, das führt dann meiner Ansicht nach zu äh, kontinuierlich schon verbesserten Städten, aber Eben nicht so wirklich herausragender äh, individueller Architektur auf dem Weltmaßstab. Ne?
1: Ist es aber vielleicht eine, eine Phase, in der wir uns befinden, also immer, die vielleicht sogar immer noch mit dem Krieg zu tun hat? Es kann ja wirklich sein, dass wir uns aber daraus entwickeln, also dass wir irgendwann von diesem konsensbasierten Denken ähm, uns... Ausentwickeln und auch das Bedürfnis haben, Wahrzeichen zu haben. Ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit, in der ein Schloss wieder aufgebaut wird zum Beispiel. Das ist ja auch, was viele auch nicht wollten, aber es ist trotzdem da und es spricht ja auch Bände über unsere Zeit. Und vielleicht entwickeln wir uns ja auch daraus mit dem Wunsch nach Wahrzeichen.
0: Ja, also das sieht man ja auch in anderen Bereichen. in der Architektur ist es eben leicht zu erkennen, wenn wir nur hier aus dem Fenster gucken, also diese Konsensmethode, die ist enorm erfolgreich, aber in einer Zeit, in der eben ganz viele Veränderungen ähm, radikaler Art auch tatsächlich passieren, brauchen wir mehr Kreativität und wir müssen einfach mehr versuchen, wir müssen mehr experimentieren, wir müssen mehr spielen, wenn man so möchte eigentlich auch, ja. Damit meine ich nicht, dass die Stadt zum Spielball unterschiedlicher Interessen wird ja, oder so kommerzieller Interessen noch dazu, sondern nein, wir müssen Beispiele uns erarbeiten, die gegebenenfalls funktionieren können. Wir müssen uns Freiräume erarbeiten auch und die dann eben auch Stück für Stück nutzen. Kreativität ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor für Gesellschaften, für uns als Architekten. Ja, so, da wird jeder sagen, ja klar, jeden Tag. Kreativ, aber äh, umso wichtiger ist es, dass wir uns eben auch einbringen und äh, dass wir weiter experimentieren auch und wieder was Neues auch ausprobieren. Das kann mitunter nicht so gut funktionieren. So, aber es war wichtig, das eben ausprobiert zu haben. Dann kommt das nächste Projekt und äh, das lernt dann aber ein Stück weit davon und kann das schon abändern und so kommt man ja doch viel schneller voran. Es werden Millionen von Bauvorhaben gleichzeitig geplant. Also <lacht> Ja, aber das ist trotzdem ein Riesenkonsens, ist so eine große Mittelposition und ganz wenige Ausreißer dabei. Ja, die Ausreißer, die werden skeptisch betrachtet und was, jetzt redet er davon, wir sollen spielen, wir sollen spielen mit unserer Stadt, wir sollen spielen mit Häusern. Ja, da ist so viel, so viel Geldeinsatz dabei auch tatsächlich, aber wir sind doch eine große Gesellschaft, wir sind an vielen Stellen doch mehr oder weniger erfolgreich auch. Da muss es doch möglich sein, eben mutiger zu sein, radikaler zu denken auch. Das ist jetzt sozusagen die defensive Version, aber nein, es ist erforderlich, es ist notwendig auch, dass wir das tun, dass wir da schneller vorankommen, als wir jetzt vorankommen. Unsere Städte, auch wenn sie jetzt in den letzten Jahrzehnten schon verbessert worden sind, wenn es da schon so ein Aufatmen gibt, ja, wenigstens, dass man darüber nachdenkt, dass die Städte ja nun doch auch eher für Menschen gemacht werden sollten und für Kinder und für Alte, ja. Es ist ja eine revolutionäre Idee eigentlich schon in diesem Kontext, so, so erstaunlich das erscheint. Aber eben ja, bei dem Wohnen, ja, wir denken immer noch in Häusern, wir denken in, in Wohnhäusern, in Bürohäusern, Arbeiten und so weiter. Aber in Wirklichkeit muss sich das viel stärker miteinander vernetzen und vermischen auch. Und die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen müssen zusammenkommen. Das, das muss schon also in dem städtischen Kontext ein Stück weit möglich sein. Ja, oder wie wir arbeiten auf der Fläche, ja, so, auch das äh, sind große Themen, das kann so viel besser sein, äh, äh, als das jetzt zurzeit passiert oder wie wir wohnen auch tatsächlich, ja, wir denken eben in diesen einzelnen Kategorien, aber wir müssten viel stärker in Nachbarschaften denken eigentlich, ja, in sozialen Strukturen auch, ja, ja, in, in, einfach in wie kommen Menschen zusammen? Ja? Wie kann da Nachbarschaft entstehen? Wie kann es sein, dass die dann eben anfangen, sich zu helfen ja? und Interesse füreinander äh, zu entwickeln? Ähm, sich auf der Bank äh, vor dem Häuschen äh, irgendwie treffen, zufällig, oder äh, vor dem Café. Ja, das ist doch die Lebensqualität, an der wir arbeiten wollen. Das ist das, was wir hinkriegen wollen, was wir uns wünschen auch. Wenn da jetzt wie bei uns da in der, an der Straße da ein kleines Café aufgemacht. Lama heißt das ja, also vollkommen unspektakulär. Ja. So, die haben da so ein paar Lama-Tuschezeichnungen äh, an die Wand gehängt, aber irgendwie haben die ein gutes Gefühl. Die geben auch mal, machen auch mal veganen Kuchen und äh, äh, haben da irgendwie nachhaltigen Kaffee und irgendwie die Stühle sind so ein bisschen irgendwo gefunden. Das ist das, was ja dann Lebensqualität auch äh, ausstrahlt und was ein Vorbild ist wieder dann für andere. Also, diese, äh, das sind diese vielen kleinen Schritte, ja, die wollen gerne koordiniert werden mit einer, mit der Vorstellung von der ganzen Stadt. Aber das ist das, was eben letztendlich unsere Kultur und uns als Menschen auch ausmacht. Nämlich, dass wir ein gutes Leben wollen. Ein gutes Leben für nicht nur uns selbst, sondern für eben auch die, mit denen wir da unterwegs sind und <lacht> hoffentlich auch für die, die dann nach uns kommen.
1: Genau, und für die schaffen wir Raum. Das ist es ja. Dieses kleine Café kann ja nur existieren, weil das einen Raum findet, der bezahlbar ist und den es äh, mieten kann, sozusagen. Wenn es ihn nicht besitzt, wahrscheinlich ist das ja nicht. Und dann kommen wir auch äh, damit, würde ich sagen, auch schon zum Schluss des Gesprächs, weil das ist ein total schönes, äh, ein schöner Schlussgedanke, finde ich. Und ich glaube sogar, dass diese Veränderung im Denken noch nicht mal so waghalsig sein muss. Wir haben ja auch viel schon da. Also wenn wir einfach mal Dinge, äh, Gebäude umwidmen, eine Zeit lang, wie das zum Beispiel hier im Alexanderplatz in der Haus der Statistik, wo alles anders Platz ja drüber steht, das ist ja ein, ein tolles Beispiel dafür, wie man ein zum Abriss geweihtes Gebäude für eine gute Zeit umdefinieren kann, dadurch eine völlig neue Quartiersentwicklung sogar vorantreiben kann. Ich äh, danke dir, Eike, <lacht> für das Gespräch.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Ich danke dir auch.